0: Ignacio Cantos, director de ATL Capital, muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio, ¿debemos estar preocupados por la salud y la sostenibilidad de los bancos europeos?
1: Bueno, pues yo creo que el, el, casi la palabra que más hemos oído esta semana o esta semana y media que llevamos con, con todo este tema es fiduciaria, ¿no? El, el sistema bancario en general lo es, porque si no, no podrían prestar, porque es... y entonces, hombre, yo creo que lo que hay que tratar es de recuperar la confianza y eso, pues bueno, eh, yo creo que están en el camino, que lo que han dicho las autoridades, que es verdad que intervienen mucho y eso pues también pone nervioso, es que, mmm, bueno, pues van a hacer todo lo posible, pero si la gente sigue sacando sus depósitos de distintas entidades, pues cualquiera podría tener problemas, la más solvente del mundo, la más seria, la más capitalizada, porque siempre hay un grado de apalancamiento alto, ¿no? Entonces, eh, todas las medidas tomadas deberían. Eh, tratar de calmar Vs como bien habéis dicho Tampoco es el ejemplo Suiza al perder Como estaba diciendo ahora eh, José Ignacio eh, Al perder el secreto bancario Ya todo ese dinero que tenía depositado Que no rentabilizaban Ni que tenía casi que pagarlo Porque estaba ahí por otros motivos Pues dejó de, dejó de estar Y buscaron operaciones que a lo mejor pues eran operaciones más de riesgo y eso pues se ha llevado al Credit Suisse por delante y hubo que rescatar a los bancos que tienen departamentos de banca de inversión más grandes normalmente si adquieren más riesgos de los eh, de los esperados pues suelen acabar con, con problemas eh, en España es verdad que los departamentos de banca de inversión de nuestros banc grandes bancos son bastante pequeños para el tamaño que sí tienen hablabais de los 2,8 billones del 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 UBS, pero yo estaba mirando el otro día y el Santander está próximo a los 2 billones, que también es más que el PIB español.
0: Entonces, ¿por qué se ha generado tanta polémica con el modelo de rescate de Credit Suisse? Porque la Confederación Helvética sí. obliga a los monistas a perder todo, en cambio claro. a los accionistas no.
1: Claro, eso, eso, es lo que, eso es lo que habíamos entendido todos siempre y verdaderamente ha creado un problema importante que yo creo que seguramente acabará en los tribunales y no tengo seguro que no lo acabe perdiendo el Estado suizo y teniendo que poner ese dinero luego a posteriori o sea estos los los at unos son un tipo de bono que creó pues los bancos europeos o la o la Comisión Europea para que todos los bancos tuvieran un colchón adicional a su capital. Entonces, había que tener un porcentaje X de, de AT1 ¿no? y los emites con un tipo de interés más alto, porque después de las acciones es lo segundo que se va a evaporar en caso de problemas, pero lo segundo, no lo primero, como ha sucedido en este caso. ¿no? Esto me recuerda un poco a la maniobra que hizo el gobierno portugués en el rescate de, de Espíritu Santo, eh, con unos bonos que estaban en la misma prelación de crédito, unos los impagó, y, y dijo que se perdían, y otros que tenían los portugueses de a pie, digamos, más en sus carteras, pues eso sí los pagó. Eso todavía sigue judicializado y, bueno, pues probablemente acabará, pero como sabemos, dentro de unos años, y, y no sé si nos enteraremos, bueno, pues nos enteraremos, pero yo creo que esto de los AT1 pasará lo mismo. O sea, yo creo que estos bonos tenían. O sea, si las acciones valen, porque además al ser contingente convertible, lo que hubiera tenido es que convertirse en acciones, y si las acciones valen lo poco que valgan, pues pues valdrían lo que fuera. Entonces pues no no los puedes porque la contingencia se ha dado, entonces estás cargándote. No me he leído, obviamente, los prospectos de 400 o 500 páginas de los AT1 de, de Credit Suisse, pero seguro que eso está ahí. Entonces, bueno, los gobiernos sabemos que tienen potestad, pero también se tienen que enfrentar a un, a un tribunal y seguro que va a haber demanda sobre ello. Uh -huh.
0: El Banco Central Europeo eh, ha asegurado repetidamente la última vez hoy que hará uh -huh. todo lo necesario para garantizar uh -huh. la estabilidad del sistema financiero de la zona euro. Se parece mucho al, al Whatever It Takes de, de Mario Draghi, ¿no? Sí. ¿No estaremos a las puertas de una situación similar? Porque el lenguaje nos traslada a, a esos momentos.
1: Bueno, pues, pues yo creo dos cosas. Primero ha dicho eso y además ha dicho que ellos sí respetarán la prelación de créditos. Es decir, lo primero serán los accionistas, los segundos serán los AT1s, luego vendrán la deuda subordinada, que por ejemplo hay que recordar que en, la, que en la resolución del Popular la deuda subordinada también se vio afectada, no solo los AT1 que están más abajo, sino eh, la deuda subordinada, que está un poquito más arriba en la prelación de crédito, también se vio afectada, ¿no? Y, y no la deuda senior del Popular, ¿no? Pues eh, yo creo que el, todo el trabajo de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo desde el año 2008 ha reforzado mucho el capital de los bancos europeos. Yo creo que los bancos europeos ahora están, en general, bastante mejor de lo que estaban hace unos años insisto que cualquier banco es susceptible de quiebra si se produce una salida masiva de depósitos o hay que rescatarlo porque si no, el, el problema de esto es que si no se rescata la gente pierde su dinero porque no habría para pagar los depósitos o tendrían que esperar a que fueran venciendo las distintas operaciones que aseguran ese dinero, es decir no le podemos pedir al señor que tiene una hipoteca que la devuelva ahora porque el banco tiene que devolver los depósitos, entonces ...claro, cualquier banco que se le vaya... ...pues no, no tiene para devolver todo... ...por mucho que tenga, tiene una liquidez del 5, del 10... ...del 20 a todo tirar. Uh -huh. Ignacio. Sí, ya que hablas de hipotecas... Eh, 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 ...mañana, mañana martes... ...y el miércoles hay reunión de la FED... ...de la Reserva Federal Americana... Y me, y, ...y me gustaría saber... ...si Jerome Powell... ...se siente con fuerzas... ...para mantener su... ...rumbo de subida ...de tipos de interés y después me gustaría saber eh, la semana pasada hubo algo insólito y es que bajó ligeramente el Euribor, me gustaría saber sobre todo para la gente que tiene hipotecas, si el Euribor va a seguir subiendo, se va a quedar parado estabilizado sí. o va a bajar, eh, a la gente que, que tiene hipotecas esto es realmente lo que más le importa claro Pues dos cosas, sobre lo que va a hacer Bauer mañana a mí también me gustaría saberlo eh, yo, creo, yo creo que en general eh, las apuestas ahora mismo están en que suba otros 0,25, se esperaban dos más hasta el 5,25 tipo terminal, aunque hace 15 días hubiéramos dicho que era el 6, eh, entonces llevaría los tipos hasta ahí, el 5, 5,25, pero yo creo que solo en esta, y luego es probable que anuncie eh, con las turbulencias que está teniendo su propio mercado y demás que anuncie un cierto alto, un, una parada y, y ver. ...los datos y, y si la inflación se sigue relajando... ...porque hay que recordar también que en Estados Unidos... ...está algo más baja que en Europa, ¿no? Uh -huh. Eso por la parte de la reserva federal. Y por la parte del Euribor, pues pasa un poco lo mismo... ...viene de lo mismo. Hace una semana pensábamos que el tipo terminal... ...con esta inflación tan resistente... Eh, ...que iba a tener el Banco central Europeo... ...pasaba del 3,25 que había a mediados de enero... ...al, al 4%, entonces por eso el Euribor... ...que descuenta casi lo que va a pasar dentro de un año pues estaba en el 4%. Cuando ha llegado toda esta crisis y ya se supone que el Banco Central Europeo, aunque siga subiendo y todavía le quede una subida, pues ya en algún momento pausará, pues por eso ha bajado el Euribor hacia ese nivel de donde, digamos, entre comillas, las expectativas, apuestas o como lo queramos llamar, estará dentro de un año, que será más en esa línea del y 3,5-3,60. Si la inflación sigue en este mes, mes y medio fuerte, pues a lo mejor lo vemos otra vez acercarse al 4%, porque hay que recordar, y el único mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación, y a día de hoy no parece muy controlada.
0: Ignacio Cantos, director de ATL Capital, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y, y alumbrarnos en este, en este difícil gracias. mundo de la economía y de los sistemas financieros donde parece que todo pasa a la vez, al mismo sí. tiempo y en todas partes.
1: Gracias a vosotros y un saludo.
0: Gracias Ignacio, buenas noches. Gracias.